0: Audio Now Das
1: gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Ihr Lieben, kennt ihr das? Theoretisch wisst ihr ganz genau, wie ihr mit eurem Kind umgehen möchtet, also zugewandt sein, achtsam, einfach ganz bedürfnisorientiert begleiten. Und ihr wisst auch, dass Schimpfen Quatsch ist, Ungeduld überhaupt nicht weiterhilft und Schreien so gar nicht geht. Und mir geht es im Alltag aber ganz häufig so, dass ich ganz besonders in stressigen Situationen dann doch immer wieder ganz anders reagiere, als ich das eigentlich möchte. Wir haben heute Nina Grimm eingeladen, die sich in ihrem Buch »Hätte, müsste, sollte, Bedürfnisorientierung im Familienalltag wirklich leben« damit beschäftigt hat, wodurch wir mit unseren hohen Ansprüchen so oft scheitern und warum es sich lohnt, die Herausforderungen unseres Familienlebens einfach als Einladung zu betrachten. Darüber wollen wir in unserer heutigen Folge mit Nina reden. Ähm, ja, erstmal hallo und herzlich willkommen, Nina. Stell dich doch unseren HörerInnen mal ganz kurz vor.
0: Ein ganz, ganz herzliches Hallo an euch. Es ist mir ein großes Fest, heute hier sein zu dürfen, mein Name hat, wisst ja schon, Nina Krimm, ich bin Familienpsychologin und ich war eine von denen, die dadurch allein schon durch ihre Ausbildung mit extrem viel Wissen Mutter geworden ist, um leider feststellen zu müssen, dass mir das in der Praxis herzlich wenig bringt. Und, ja, und er hat mich dann tatsächlich selbst auf eine Reise begeben, weil ich diese Lücke, meine Lücke basically zwischen Theorie und Praxis schließen wollte und rausgekommen ist hätte, müsste, sollte. Und heute begleite ich Eltern dabei, eben das zu leben, was ihnen theoretisch eigentlich längst klar ist.
2: Ja, cool. Nina, dann äh, lass uns mal sofort in dein Buch springen. Ich ähm, muss tatsächlich sagen, ist, ich habe es ähm, in der letzten Woche durchgelesen. Und äh, also es war fantastisch. Ich habe ähm, äh, schon lange nicht mehr ein Buch gelesen, wo ich gedacht habe, wow, jetzt habe ich selbst noch mal was gelernt. Ähm, also es ist ein super Buch. Ich mag das sehr gerne. Und ähm, ich freue mich darüber, ähm, dass wir heute darüber reden können. Gleichfalls. <lacht> du startest in deinem Buch... Ähm, you mm -hmm mit dem Thema Konflikte oder Streit. Und ähm, es ist ja so, dass Menschen Konflikte jetzt im Allgemeinen nicht so gern mögen. Also es gibt kaum jemanden, der sagt, er oder sie liebt es, sich zu streiten. Ja? Nun kommt es aber auch in den besten Familien immer wieder zu Konflikten oder eben Streit. Und gerade ähm, beziehungs- und bedürfnisorientierte Eltern ähm, sind dann ziemlich verzweifelt, ähm, wenn sie eben immer wieder mit ihren Kindern in Situationen geraten, ähm, die sie nicht liebevoll und harmonisch lösen können. Und du schreibst in deinem Buch, dass wir diese Konflikte als Geschenk sehen können. Warum?
0: Naja, weil das Außen immer nur der Auslöser ist. Ja, der Grund für, für unsere Reaktion, der ist immer in uns. Also, wenn mich jetzt zum Beispiel das Verhalten von meinem Kind wütend macht, dann liegt es sehr wahrscheinlich daran, weil eben dadurch noch was in mir berührt wird. Und das besteht meistens aus irgendeinem alten Kladderadatsch, den eigentlich kein Mensch mehr braucht. Der ja. kommt zu so 99,9 Prozent aus unserer Kindheit. So viel kann ich schon mal voll weggreifen. Ja. Und den wir aber meistens ungeprüft immer noch mit uns mit rumschleppen. Und genau darin liegt in meinen Augen das Geschenk von Konflikten, weil sie uns nämlich die Möglichkeit geben, erstmal einen Einblick in diese alten Muster und Dynamiken zu bekommen. Und ich weiß wirklich, wovon ich rede, weil als Psychotherapeutin ist das mitunter, weiß ich, dass das mitunter echt harte Arbeit sein kann, so ein altes Muster aufzuarbeiten, freizulegen und unsere Kinder servieren es uns einfach auf dem ein Silbertablett. Und ich sehe da drin eine ganz wundervolle Gelegenheit, diesen, diesen alten Prägungen, alten Dynamiken, alten Mustern, Glaubenssätzen, call it as you like it, äh, zu entwachsen und zu der oder dem zu erwachsen, die wir wirklich, wirklich sind.
1: Du beschreibst in deinem Buch ja vier zentrale Säulen, die uns Eltern darin stärken, in Verbindung mit uns selbst und unseren Kindern zu kommen. Und diese Säulen helfen dabei, uns von alten Mustern zu lösen und im Hier und Jetzt anzukommen. Und sie geben uns am Ende die Kraft dafür, Verantwortung für die Herausforderungen unseres Lebens zu übernehmen. Diese vier Säulen sind Selbstbeziehung, Vertrauen, Präsenz und... Und Verantwortung. Und die machen einen sehr großen Teil deines Buches aus. Lasst uns mal ähm, darüber reden und den Hörerinnen erklären, was es damit auf sich hat. Total gerne. Ja, also vielleicht einfach
0: noch kurz zum Hintergrund, dass ich mich ja selber auf eine auf eine Reise begeben habe, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe hab das Buch auf unserer Elternzeitreise geschrieben und ich habe mir ich hab mir die Frage gestellt, wie kriege ich das hin, dass ich dieses viele Wissen, das ich habe, praktisch umsetzen kann und habe im Grunde genommen Wissen von vielen unterschiedlichen Disziplinen zusammengetragen und für den Familienalltag übersetzt und rausgekommen sind eben diese vier Säulen, die in allererster Instanz mir geholfen haben, ja, mein, meine Theorie in die Praxis zu bringen. Und die, also das Fundament, da haben wir schon drüber gesprochen, das ist tatsächlich die Art und Weise, wie ich auf Konflikte gucke. Ja, so ein Stück weit Frieden zu schließen, mit den Unumgänglichen Ja zu sagen zu dem Konflikt und das tatsächlich als Gelegenheit zu betrachten. Und das, ähm, die erste Säule ist die ist die Selbstbeziehung. Das heißt, die Art und Weise, wie ich mit mir selbst im Kontakt bin, wie ich mit mir selbst in Beziehung stehe. Und ich habe das eben auch bei vor allem bei mir selbst, aber mittlerweile eben auch bei den Klienten und Klientinnen, die ich begleiten darf, immer wieder festgestellt, dass wir... Dass wir gar nicht wirklich im Kontakt sind zu uns. Ja, dass wir gar nicht wirklich mit, also, ne, das ist meistens dann so, es knallt und wir sind uns eigentlich schon fünfmal zu viel, sind wir fünfmal zu viel schon über unsere eigenen Grenzen gegangen. Ganz häufig wird das ja so beschrieben wie, ja, so wie so ein wildes Tier, das uns da überkommt. Ja, es überkommt mich. Ich scheine dem irgendwie so hilflos ausgeliefert zu sein. Auf einmal brülle ich wieder rum, obwohl ich das gar nicht möchte. Aber dieses wilde Tier, das schleicht sich ja in den allermeisten Fällen, schleicht sich das an. Ja, und das liegt, liegt auch schon eine ganze Weile auf der Lauer. so Und wenn wir in einen feineren Kontakt wieder zu uns kommen und wieder ein feineres Gewahrsein für uns selbst entwickeln, kann das helfen, schon einfach ein paar Augenblicke früher anzusetzen, um gar nicht erst in so ein altes Muster zu verfallen. Und Selbstfürsorge ist da natürlich eine ganz schöne, eine ganz schöne Variante, ja, wieder auf eine liebevolle Art und Weise mit sich selbst in Kontakt zu kommen, wieder wahrzunehmen, so, hey, wie geht es mir denn eigentlich überhaupt? Was brauche ich denn überhaupt? Wie kann ich, wie kann ich mich vielleicht auch in solchen akuten Stressmomenten erstmal um mich selbst kümmern, damit ich zumindest über den nächsten Augenblick komme, äh, um ihn auf die Art und Weise lösen zu können, wie ich es wirklich, wirklich möchte. Aber im Grunde genommen geht es nicht wirklich um Selbstfürsorge, sondern eben vielmehr um die Art und Weise, wie ich mit mir selbst in Beziehung stehe. Und wenn die gut ist, dann wird es auch zu einer neuen Selbstverständlichkeit, dass ich, ja, dass ich auf mich achte, dass ich mich selbst berücksichtige. Genau, die, die zweite Säule ist das Vertrauen. Das heißt, ähm, so ein Stück weit ja, darauf zu vertrauen, dass, dass ich als Mutter mit meinem So-Sein genau richtig bin für mein Kind und auch für, für meinen persönlichen Entwicklungsprozess. Und das meine ich nicht im Sinne von, das meine ich nicht im Sinne von fehlerfrei oder von vollkommen, sondern vielmehr in dem Sinn, dass es vielleicht genau diese eine Macke von mir braucht, damit ich mit meinem Kind gemeinsam in einen Prozess komme. Also ein, ein schönes Beispiel ist äh, meine, ja, dass ich, dass ich lange so auf diesem Trichter war, eben, ja, wenn die wenn die Maler, meine Tochter, wenn die wütend ist, dann ja, will ich das so liebevoll begleiten. Validieren ist der Frachbegriff dafür, ja, in Worte packen, spiegeln, so Mensch, das macht dich gerade ganz doll wütend und so weiter. Und ich konnte das so im ersten Jahr hat es auch total gut funktioniert, ja, aber je älter sie wurde, desto heftiger hat Maler auch gebet und desto anstrengender wurde es für mich. Das auch tatsächlich auf eine entsprechende Art und Weise zu begleiten. Das hat dreimal funktioniert, aber spätestens beim vierten oder fünften Wutanfall bin ich. hat es in mir aufgeschrieben. Ja, ich habe meine Geduld verloren. Ich bin. Ich bin ja. Und. Und, und damit ein Stück weit Frieden zu finden, dass es bei mir eben nicht darum geht, jetzt auf Teufel komm raus, es so zu machen, wie es in den ganzen bedürfnisorientierten Lehrbüchern steht, sondern ein Ja zu kriegen für meinen inneren Aufschrei und ein Ja zu, zu meinem So-Sein zu entwickeln, war für mich ein totaler Befreiungsschlag. Und das Spannende daran war eben, dass es tatsächlich, indem ich indem ich Ja sagen konnte zu diesem zu diesem Teil in mir, der da aufschreit, konnte ich für mich in eine Variante finden, die dann auch tatsächlich, die dann auch tatsächlich bei der Maler gezündet hat. Ja, weil die Maler, die braucht, in, die braucht in solchen Momenten niemand, ja, der sie, der da um sie rum flattert und, ah, du Arme und jetzt bist du ganz wütend. Die dreht total hohl, ja, die, 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 die zerlegt uns die Bude. So was Maler, was Maler in so einer Situation braucht, ist die Löwen wie ich es zeige. Ja, die braucht Führung, die braucht Klarheit, die braucht Fokus. Und genau da konnte ich reinfinden, indem ich, in den Vertrauen gefunden habe darin, dass ich so wie ich bin, genau richtig bin, mit meinem Aufschrei bin ich richtig, selbst wenn es nicht das ist, was in den Lehrbüchern steht oder in den ganzen Ratgebern, die sich so tummeln. Und die zweite zweite Facette ist das Vertrauen ins Kind, ja, so dass wir Ganz häufig ja auch schnell in Sorge sind, dass da jetzt irgendwas nicht stimmen könnte, dass irgendwas verkehrt sein könnte, dass es niemals auf Geburtstagspartys eingeladen wird und in der Schule versagen wird und wir wahrscheinlich niemals Enkelkinder bekommen werden, weil unser Kind mit vier gerade das Jackenanziehen verweigert und auch da sich zu erlauben, in eine Entspannung zu kommen.
2: Das, ähm, das hat eine Freundin von mir tatsächlich ähm, gerade derzeit, ähm, die ist doll verzweifelt, weil ihr Sohn, der ist zwei, ähm, jetzt angefangen hat, ähm, sie beißen zu wollen. Also immer wenn sie ihm die Brust verweigert, dann ähm, äh, versucht er halt sie also zu beißen. Und ähm, also bei ihr, die, die Gründe für, für ihre Verweigerung sind aber völlig valide, also es passt gerade nicht oder sie kann in dem Moment nicht stillen oder sie will in dem Moment nicht stillen, also es ist klar, ähm, es geht jetzt gerade nicht und ähm, beim ersten Mal wollte er sie eigentlich in die Brust beißen, aber das konnte sie äh, geistesgegenwärtig abwenden und dann hat er sie aber ziemlich doll in den Finger gebissen und Sie macht sich jetzt wahnsinnige Sorgen darüber, ähm, wie er später im Kindergarten oder auch in der Schule eben auf, auf Wutimpulse reagieren wird. Also ich, ich glaube, sie hat ähm, wirklich, oder wir haben darüber gesprochen, sie hat Angst, dass er ähm, dann ausgegrenzt wird oder dass er keine Freunde findet oder dass alle denken, sie ist eine schlechte Mutter, weil sie eben doch irgendwie hätte härter erziehen müssen. Also das ist das, was so ihr, ihr Umfeld ihr suggeriert. Also sie muss ihren Sohn härter ja, härter nehmen, weil der halt jetzt was Böses zeigt. So. Ähm, was sagst du dazu?
0: Jetzt zeigt auch so, das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, ja, wie schnell das geht, dass ein. Dass ein einen Reiz, ja, so ein beißendes Kind uns sofort in so einen Horrorfilm katapultiert, er wird niemals Freunde finden. Und ich habe als Mutter komplett versagt. Und wie wird, ja, also sofort sind wir
1: total also, sorgenvoll. Bei allen so, ne? ja. ja,
0: es ist also tatsächlich, ja, wir sind sofort, sofort entweder sorgenvoll in der, Zu in der Zukunft oder schmerzverzerrt in der Vergangenheit. Ich habe komplett versagt. Ich kann es einfach nicht richtig machen. Also ja, das sind die zwei Pole, in die wir in die wir sehr sehr schnell reinhüpfen, so dass der der allererste Schritt es tatsächlich ist, dass wir uns erlauben dürfen erstmal ein Gewahrsein dafür zu entwickeln. Krass. Ey, guck mal, ich bin gerade ich bin gerade im Kindergarten, ja, was in zwei Jahren ist, so also ich darf jetzt erstmal wieder hierher kommen. Ja, und eben in in dieses in das Vertrauen in mein Kind zu finden, weil es ist ja erstmal total verständlich, dass ja, wenn er was hergeben muss, was er lieb gewonnen hat, dass dass ihn das frustriert, ist ja erstmal total gut nachvollziehbar ja ja spannend ja, ja so und spannend finde ich dann aber auch nochmal zu gucken so was löst es denn in dir aus ja wenn dein, kind, wenn dein Kind auf so eine starke Art und Weise reagiert ja weil das sind meistens so die Zeichen, also die Punkte die uns in die Vergangenheit katapultieren ja so zum Beispiel könnte so angetriggert werden wie boah ey ich streng mich so an und ich habe dir so viel gegeben und nie ist es dir genug siehst du gar nicht was ich alles für dich leiste ja, ja und das sind ich, meistens also, <lacht> ja und das sind meistens Dynamiken, die die ein bisschen älter sind als unsere Kinder. Ja, die schleppen wir meistens schon eine ganze Weile mit uns mit. So und ja. und, und da wirklich zu gucken, so hey, was ist da mein Schmerz? Was ist mein Thema, das durch das Verhalten meines Kindes wachgeküsst wird? Und dafür in die Verantwortung zu kommen und mich selbst darum zu kümmern, um in dieser Situation wirklich in meiner vollen mütterlichen Präsenz sein zu können. Was nicht bedeutet, dass wir immer nett sein müssen. Ja, wenn du uns ein Kind beißt, kann es durchaus angebracht sein, auch mal eine klare Grenze zu ziehen, aber es ist sehr entscheidend, mit was für einer Frequenz wir das tun. Und Kinder fühlen das, ob wir so ein Ding haben, so, was machst du hier und spinnst du? ja? Also wenn wir so in so einen kompletten Wutimpuls kommen, das, das macht Kindern meistens Angst und entsteht ja aber meistens aus einem eigenen Schock heraus. Ja, also wenn ich gerade selber so total geschockt bin von dem Verhalten meines Kindes, dann, dann komme ich in sowas rein. So und, und wenn wir das klären von unserer Seite, wenn wir wirklich da sind, dann klar zu senden, ist meines Erachtens der, der Schlüssel. Und klar, abstillen ist so ein Thema, das gilt das gilt natürlich gut vorzubereiten. Ja? Und also in der Situation klar eine Grenze zu ziehen und dann aber auch einen guten, einen guten Punkt, finde ich, oder einen guten Tipp an der Stelle, finde ich, es sich rauszunehmen, diesen, den Konflikt nicht in der Situation klären zu müssen, sondern dass wir das vertagen dürfen. Ja, wenn beide Gemüter gerade total hochgekocht sind, das Kind ist total frustriert, weil es nicht an die Brust darf, du bist total entsetzt, weil oder hast Angst oder was auch immer, ist keine gute Grundlage, um eine wirklich gewinnbringende Konfliktklärung zu finden lieber sagen sei so, hey wir wir schieben das ein bisschen auf und dann kommt der Klassiker ja den wir den wir sehr wahrscheinlich alle kennen nochmal zu gucken so welches Bedürfnis befriedigt mein Kind mit dem Stillen und wie kann ich es ihm in der Situation auf eine andere Art und Weise befriedigen und ich habe da meine Kinder ich habe da meine Kinder mit eingebunden ja also ich habe dann zum Beispiel meinen meinem Sohn als ich ihn abgestillt habe das war klar er reguliert vor allem durch das Stillen das eher ja, so so ein Trostbedürfnis so, Und dann hat er habe ich mit ihm zusammen so ganz feierlich einen einen Trosttäschchen zusammengestellt, wo wir ganz viele unterschiedliche Sachen reingemacht haben, die die ihn getröstet haben, so dass es für ihn das abstillen viel mehr was war, wodurch er was dazu bekommen hat, anstatt dass dass ich das Gefühl hatte, ich nehme ihn was weg, was mit meiner inneren Haltung auch noch mal ganz viel gemacht hat.
1: Nina, wir haben jetzt über die ersten beiden Säulen gesprochen, nämlich Selbstbeziehung und Vertrauen. Und die dritte Säule war Präsenz. Was genau meinst du damit? Ja, wir sind
0: gerade in Stressmomenten sind wir ganz häufig mit unseren Gedanken all over the place. Ja, wir sind, wir haben die 100 Impulse im Kopf, die wir aus den Ratgebern und von den Influencern etc. pp. kennen. Äh, wir sind sorgvoll in der Zukunft. Was wird nur aus ihm werden? Wir sind schmerzverzerrt in der Vergangenheit. So, oh mein Gott, nie kriege ich es hin? Ich bin einfach nicht gut genug und so weiter. Und wir, wir wissen aus der aus der kognitiven Verhaltenstherapie, dass diese Gedanken die Grundlage für unsere subjektive Wirklichkeit sind. Und da gibt es eine total spannende Studie, von Siegel und Payne Bryson haben die gemacht. Die, die haben Studienteilnehmern so einen kurzen Videoclip gezeigt, bei dem die Kameraführung suggeriert hat, dass sie sich auf so, einem, auf so einem Pfad befinden, links und rechts war so dicht bewachsene Fauna und irgendwann hat man in der Ferne das Meer erblickt. Und im ersten Durchgang haben sie diesen Videoclip hinterlegt mit so tropischer gute Laune Musik und haben die Studienteilnehmer befragt, wie sie sich fühlen. Und die meisten haben dann sowas gesagt wie so, ja, eben, also entspannt, vorfreudig, locker, positiv auf jeden Fall. Und dann haben sie einen zweiten Durchgang gemacht und haben nur eine Variable verändert – Nämlich im zweiten Durchgang hatten sie diesen Videoclip hinterlegt mit dem Soundtrack vom Weißen Hai. <lacht> und ihr könnt euch ja vielleicht ausmalen, was das, was das für eine Wirkung auf die Zuschauer dumm, hatten, als dö, sie nicht dann so nö, nö, <lacht> genau <lacht> den Wasser immer näher kam und in <lacht> ihrem Kopf schon blum, Blumbad und greife. so weiter. Und, und das zeigt auf eine ganz wundervolle Art und Weise. Warte, warte, wie, wie fanden denn die wie fanden denn die? Na, die na, natürlich. <lacht> Die, wa die waren natürlich sehr viel mehr gestresst, okay. angstvoll, Panik, also negativ. Es wurden viel mehr negative Gefühle okay. geäußert. So, und das zeigt auch, auch so eine wundervolle Art und Weise, was für eine exorbitant wichtige Rolle die Hintergrundmusik für unsere subjektive Wirklichkeit hat. Und unsere Gedanken sind die Hintergrundmusik unseres Lebens. Die sind wie der Soundtrack für unsere Konfliktsituation, für unsere Herausforderungen. Wenn mein Kind gerade durchdreht und in meinem Kopf geht ab, oh mein Gott, der wird im Kindergarten total versagen, ich bin die schlechteste Modaler Zeit, zack, boom, sitze ich in einem Horrorfilm. So, und deswegen ist es eine ganz wunderschöne Variante, wirklich zu sagen, also erstmal ein Gewahrsein dafür zu entwickeln, was, was geht denn eigentlich alles so ab, gedanklich, ja? Und, immer wieder herzukommen, immer wieder herzukommen und weil das, die, ja, weil das, das der einzigste Punkt ist, wo wir wirklich was, wo wir wirklich was tun können. So, das ist mit der Präsenz gemeint.
2: Okay, cool. Und ähm, jetzt die vierte Säule, ähm, das ist Verantwortung. Ähm, worum geht es da?
0: Ja, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal so ein bisschen anskizziert. Ja, Da geht es eben ganz viel darum, so ein Gewahrsein dafür zu entwickeln, dass durch das Verhalten meines Kindes etwas in mir berührt wird was was zu mir gehört ja, und das ist eben, wenn ich wütend werde, es nur sehr, 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 sehr bedingt, was mit meinem Kind oder mit seinem Verhalten zu tun hat, sondern eben sehr wahrscheinlich sehr viel mehr mit meiner eigenen Geschichte, mit meinen eigenen Prägungen zu begründen ist und dafür in die Verantwortung zu kommen und dafür Sorge zu tragen, dass ich wirklich als gesunde Erwachsene vor meinem Kind stehe und eben nicht mehr als als kleines Kind, das gerade selber einen Schmerz durchlebt beziehungsweise es versucht durch... Äh, verbale Wutausbrüche irgendwie doch noch zu lösen. Genau.
1: Nina, nun arbeiten ja beziehungs- und bedürfnisorientierte Eltern oft wirklich ganz, ganz stark an sich und sind total motiviert, etwas zu ändern. Und die sind meist auch sehr reflektiert und, und selbstkritisch und verantwortungsbewusst. Und trotzdem kommt es vor, dass sie immer wieder in alte Muster zurückfallen und dann trotzdem nochmal schimpfen. Warum fällt es uns so schwer, diese wirklich unguten Strategien abzulegen?
0: Also hier jetzt tauchen wir tief ein in das in das verhaltenstherapeutische Jargon. Ja, Achtung, es kommt ein Wort. Da könnte man meinen, ich kriege einen Hustenanfall. <lacht> das, das, das Schlagwort hier heißt Verstärkerkontingenz. So, wenn wir wenn wir wenn wir eigentlich theoretisch längst wissen, dass es keine gute Idee ist, mein Kind anzuschreien, wenn ich Stressmomente habe. Ja, und ich habe schon geguckt, so Mensch, wie kann ich denn für mich Sorge tragen, dass ich meine Kraft bin, ich weiß, dass da eigentlich mein eigenes inneres Kind on fire ist, ich habe Strategien erarbeitet, wie ich, wie ich dieses innere Kind versorgen kann, wie ich mich mit den gesunden Erwachsenen verbinden kann, etc. PP, Ich habe das alles gemacht und trotzdem passiert es noch. Kommt, kommt vor. ja, hab ich, <lacht> kommt, kommt mit unter vor. Gar nicht so selten tatsächlich. Dann ist es spannend, darauf zu gucken, was denn dieses Verhalten, also in dem Fall das Schreien, noch für eine Funktion für dich hat. Und das lässt sich am besten, wie ich finde, mit, mit, also mit, mit einem Raucher erklären tatsächlich, ja, der ja ganz genau weiß, dass das Rauchen keine gute Idee ist. Ja, der weiß, das ist schlecht für meine, für meine Lunge, das ist schlecht für meine Haut, das ist schlecht für meine Potenz etc. pp. Also der weiß ganz genau, es ist nicht gut. Und trotzdem zündet er sich immer wieder eine an. So, warum macht er das? Wegen der Verstärkerkontingenz. Der negative Effekt des Rauchens ist in zu weiter Ferne. Wohingegen es eine unmittelbare positive Konsequenz gibt durch das Rauchen, nämlich zum Beispiel Genuss oder Entspannung oder Suchtbefriedigung. Und oder er kann durch das Rauchen eine unmittelbare negative Konsequenz vermeiden. Also sowas wie äh, Entzugserscheinungen zum Beispiel oder Stress. Und deswegen zündet sich der Raucher die Kippe immer wieder an, obwohl er eigentlich längst weiß, es ist nicht gut für mich. Er kann dadurch eine positive, eine positive Konsequenz herbeiführen oder er kann eine negative vermeiden. Und das lässt sich spannend auf den, auf den, Familienalltag übertragen. Wir müssen so ein bisschen die Lupe drauflegen, ja? Weil ich würden jetzt wahrscheinlich viele sagen, so, nee, wenn ich mein Kind antreibe, das ist doof für mich. Ja, ich fühle mich schuldig, mein Kind weint, wir sind total gestresst, das ist, das ist definitiv eine negative Konsequenz. es so, macht keinen Sinn für mich, so. Und trotzdem kann es aber eben sein, also lass uns einfach mal in einem Fallbeispiel eindippen wenn du ähm, dich in so einer Situation hilflos fühlst. Ja? Also dein Kind hört einfach nicht auf dich und du hast das Gefühl so, Mensch, ich habe alles, hab alles gemacht, ja, ich habe alles reingegeben, ich, ich gebe wirklich mein Bestes und trotzdem siehst du mich nicht und ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Und da entsteht ein Gefühl von Hilflosigkeit, von Ohnmacht. Dann kann das Schreien mir die unmittelbare positive Konsequenz geben, dass ich erstmal wieder ein Gefühl von Machbarkeit bekomme. Oder, dass ich dieses negative Gefühl von Ohnmacht vermeiden kann, nicht fühlen muss. Und das ist der einzigste plausible Grund, zumindest aus verhaltenstherapeutischer Sicht, warum wir ein Verhalten aufrechterhalten, von dem wir eigentlich längst wissen, dass es eine negative Konsequenz für uns hat. Und das Spannende daran ist, wenn wir das wissen, ja, dass ich mich zum Beispiel eigentlich ohnmächtig fühle und das Schreien mir ein Gefühl von Machbarkeit gibt, dann kann ich mir Alternativen überlegen, wie ich mir in so einer Situation, zum Beispiel beim Losgehen am Morgen, ein Gefühl von Machbarkeit erzeugen kann, ohne, ohne ins Schreien kommen zu müssen. Dann kann ich mir Alternativen zurechtlegen. Also Klassiker, ich äh, stelle erstmal alle Schuhe zurecht, äh, richte die Kleidung her, packe schon mal die Rucksäcke von den Kindern, ziehe mich selber an, trinke einen Schluck Wasser, mach das Fenster auf, alles kleine Aktionen, die mir wieder ein Gefühl von Machbarkeit geben.
2: Mhm. Das äh, ist super cool. Diese Verstärkerkontingenz war übrigens der Punkt, ähm, ähm, wo ich dann in, bei deinem Buch gedacht habe: Ja, okay, ich habe was gelernt. Und das war ähm, äh, das, das war echt cool, ähm, weil es halt also viel auch erklärt. Und ähm, ja, das, das ist schön, schöne ein, eine schöne Passage kann ich allen empfehlen. Ähm die Art und Weise, wie wir Eltern mit Konflikten umgehen, ist ja ziemlich wichtig, denn Kinder lernen ja bekanntlich am Modell. Ähm, aber wir haben ja selbst häufig nicht so richtig gelernt. Ähm, in unserer Kindheit ging es bei Streit ja oft, oft um Machterhalt oder ums Prinzip oder um Stolz. Wer gewinnt, wer verliert, wer Recht hat und so weiter. Ähm, wie schaffen wir es denn trotzdem, äh, es unseren Kindern irgendwie anders beizubringen?
0: Ich finde es da total wichtig, dass wir uns authentisch zeigen. Also, dass wir aufhören, unseren Kindern irgendwie was vorzugaukeln, von wegen, wir haben die Weisheit schon mit dem Löffel gefressen, sondern uns da wirklich, also wirklich auf Augenhöhe gehen und sagen so, guck mal, ich kann das auch noch nicht, ich kann das auch noch nicht perfekt. So, und ich will's lernen und ich möchte's gern, ich möchte's gern mit dir zusammen lernen. So, lass, lass uns noch mal gucken, das ist das, was ich mir wünsche. Das ist das, was ich für unsere Family will. Wie ist es denn bei dir und wie wie können wir es gemeinsam schaffen, dahin zu kommen? Und ich denke, der entscheidende Faktor ist, dass dass wir, dass wir als Erwachsene wirklich in die Verantwortung gehen in diesen für diesen Lernprozess und eben diesen Anspruch zu loslassen, dass irgendwie unser Kind jetzt auf uns zukommen müsste und sich irgendwie entschuldigen soll oder ne, irgendwie, dass, dass unser Kind sich verändern muss, das, sondern dass wir, dass wir, wir sind die Erwachsenen und das bleiben wir auch. Und da gehört für mich voll also für mich ist es wahre Stärke, sich auch in seiner Schwäche zeigen zu können. Und deswegen ist für mich oberste Prämisse, lasst uns, lasst uns authentisch sein. Und wenn wir selbst nicht wissen, wie es geht, uns genau damit zu zeigen.
1: Ja, Nina, im letzten Teil deines Buches geht es um ganz konkrete Situationen, die äh, im Alltag fast aller Familien häufig vorkommen. Da gibst du dann Tipps und Tricks, ähm, wie man die auf ähm, ja, beziehungs- und bedürfnungsorientierte Art und Weise lösen kann. Ich würde vorschlagen, dass wir uns ein paar Beispiele mal gemeinsam angucken. Ähm, ein Thema, was mich streckenweise relativ wahnsinnig gemacht hat, war die Einschlafbegleitung. Mhm. Ähm, ich traue mich gar nicht zu erzählen, wann mein Kind <lacht> endlich alleine in den Schlaf fand. Er war acht Sag Jahre mal. alt, acht Jahre ja. alt, als er das allererste Mal alleine einschlief. Also ähm, bis dahin habe ich, glaube ich, durchgehend irgendwie schon zehn Jahre mit meinen Kindern am Bettrand verbracht. Ich für mich habe irgendwann die Lösung gefunden, diese Zeit einfach sinnvoll anders zu nutzen. Aber ich weiß, dass das ähm, gerade in, in Foren und sozialen Medien immer ein ganz, ganz großes Thema ist, weil viele ähm, diese Zeit als verloren sehen, weil sie immer sagen, ich brauche auch abends Zeit für mich selbst. Und wenn ich dann neben dem Kind einschlafe, fehlt mir das einfach. Nina, was empfiehlst du denn ähm, Eltern, die von dem Thema ebenso genervt sind wie ich es damals war?
0: Also ich finde auch hier ist wieder so eine ganz zentrale Komponente wirklich auf die Bewertung der Situation zu gucken. Und mir hilft es und also mein Kind ist die Maler ist jetzt übrigens auch sieben und ich begleite sie auch immer noch im Schlaf nur das mal so by the way. <lacht> und, ja, und mir hilft es einfach mir das also diese Zeit, die ich mit ihr im Bett verbringen darf das klingt jetzt kitschig, aber als die, als die schönste, schönste Zeit des Tages zu betrachten. Weil gerade weil sie schon so flügge ist, ja, und eigentlich groß nichts mehr mit mir zu tun haben will, ist so dieses ganze Reframing des Abendprogramms so das, wo ich sage, so, hey, das ist, das ist unsere schönste Zeit. Also raus, dass wir so, oh mein Gott, das müssen wir irgendwie noch gucken, dass wir das irgendwie über die Borde kriegen. Und so, keine Ahnung, ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr. Ja. Um zu so sagen, so, nee, wir machen uns das, das, also das hat mir so geholfen, zu sagen, so, hey, das ist, ja, das ist die schönste Zeit unseres Tages. Wir machen es uns richtig schön. Wir, wir, wir spielen noch was, wir lesen noch was, wir gehen zusammen ins Bad. Wir sind uns nah, wir kuscheln, wir erzählen uns vom Tag etc. PP. Das hilft mir ungemein, dass ich selbst in den Frieden komme, dass ich selbst zur Ruhe komme, dass ich selbst runterfahre und das ist zumindest nach meinen Erfahrungen. Das einzige, was hilft, um die Einschlafbegleitung zu beschleunigen. Ja, weil wenn ich, ähm, wenn ich irgendwie am Bett dran sitze und mir innerlich schon irgendwie denke, so, oh Mann, ey, schlaf endlich ein, schlaf ja, endlich ein, warum genau dauert das so lange? Ja. Also, die Kinder merken das. Die haben, die haben ja so unfassbar feine Antennen. Ja, und deswegen ist, denke ich, das Beste, was wir tun können, darauf zu gucken, so wie kann ich selber runterfahren? Wie kann ich selber entspannen? Und wie gesagt, für mich war es mir das vor Augen zu führen, dass es ja, dass das so eine, dass das eigentlich so ein heiliger Moment ist, meine Kinder beim, beim Loslassen begleiten zu dürfen, beim, beim Einschlafen begleiten zu dürfen und, ja. Das hat mir geholfen, zumindest nicht.
1: Was zu dem Thema ähm, ja für mich auch eine Erleuchtung war, ähm, dass das Schlafbedürfnis von Kindern durchaus sich verringert. Also was man merkt, mhm. so um den ersten Geburtstag herum, ähm, wo viele Eltern wirklich genervt sind, weil es länger ja. dauert, ist es auch so, dass einfach der Schlafbedarf abnimmt. Das heißt, wenn das Kind im Schnitt eine Stunde weniger schlaft, Mhm. Dann dauert es abends natürlich umso länger. Und das muss man natürlich ja. auch berücksichtigen. Ne?
0: Ja. ja, super cool, dass du es ansprichst. Das sind natürlich die ersten Faktoren, auf die man immer erstmal gucken muss. Ja, sowas kann man so ganz pragmatisch auf der Verhaltensebene. Was kann man da noch verändern? Ja, hilft es einfach, die Schlafenszeit eine Stunde nach hinten zu verlegen? Ja, Oder nach wir... vorne?
1: Manche sind auch Oder nur nach vorne. vorne, um einzuschlafen. Ja,
0: ne? ja, genau. Tatsächlich ja. Manchmal gibt es tatsächlich schon so irgendwie so einen Punkt so irgendwie um sechs halb sieben, wo die eigentlich schon angezogen ins Bett fallen könnten. Total. Und ähm, also das als allererstes immer angucken. Ja, auch so sind die aus, sind sie genug ausgelastet? Konnten sie können sie gut runterfahren etc. pp, Also das immer vorne wegschalten und trotzdem passiert es ja, aber dass wir all das abgescreent haben, abgegrast haben und trotzdem dauert es ewig, ja, oder das Kind steht wieder auf und hund noch mal rum und macht was das Licht an und will noch ein Buch und noch ein Lied und, und da denke ich, das ist das Einzigste, was uns, was uns bleibt, zu gucken, dass wir, dass wir in der Ruhe bleiben, dass wir, ja, oder, und, oder auf eine, auf eine konstruktive Art und Weise mit der Wut umgehen können, die sich da mitunter anbahnen kann.
2: Und apropos Wut, äh, das ist ja ein gutes Stichwort. Ähm, der nächste Punkt, den ich dich ähm, gerne fragen würde, ähm, ist, wenn ein Kind nicht auf die Eltern hört. Also da gibt es ja häufig Wut bei den Eltern. Ähm, was rätst du denn? Also wenn, wenn, wenn Eltern jetzt zu dir kommen und sagen, hier, mein Kind hört nicht auf mich. Ähm, wie, wie kann man das bedürfnisorientiert begleiten?
0: Also ich würde in allererster Instanz erst nochmal gucken, was dadurch in dir ausgelöst wird. Ja, also was, 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 entsteht denn dadurch von mir? Äh, was entsteht denn dadurch in dir? Entschuldigung. Also ja, zum Beispiel sowas wie so, boah, niemand kümmert sich um mich oder nie werde ich gehört oder siehst du mich nicht? Ja, und das sind ja, das, also man hört es schon an diesen, allein an den Sätzen, dass das meistens Sachen sind, die, die total ja die die, die Asbach-Uralt sind, die wir schon seit Jahrzehnten mit uns mit rumschleppen und die in den allermeisten Fällen nur noch ganz, ganz wenig mit dem zu tun haben, was was gerade tatsächlich ist. Natürlich löst das Verhalten, ja, das küsst es in mir wach und natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn mein Kind meine Grenzen übergeht, übergeht etc. Und das heißt nicht, dass wir das einfach stehen lassen sollen, aber es ist ganz entscheidend, mit was für einer inneren Haltung ich, ich dem begegne. Und wenn ich selber in einem Schmerz gefangen bin, dann tue ich das eben meistens auf eine Art und Weise, die mir im Nachhinein Leid tut, So deswegen, deswegen als allererstes immer gucken, was, was wird dadurch in dir berührt, was kannst du dazu beitragen, dass du wirklich da bist, als die gesunde Erwachsene, der gesunde Erwachsene, der, der oder die du wirklich, wirklich bist, ja und eben nicht mehr gefangen zu sein in einem alten, kindlich defizitären Schmerz. Und dann jetzt beim Thema Wut finde ich es total wichtig, dass wir es uns wirklich so als Faustformel nehmen dürfen, dass, dass Kinder nicht davon lernen, was wir ihnen predigen, <lacht> ja, sondern dass die, dass, dass die meistens genauso werden, wie wir sind. Ja, die, die ahmen uns nach. Kinder lernen am Modell. Und deswegen finde ich es die eleganteste Art und Weise, unseren Kindern vorzuleben, was wir, was wir ihnen selbst predigen. Ja, also was sagen wir zu unseren Kindern? Wie, gehst, wie geht man mit Wut um? ist vollkommen okay, wütend zu sein, mein Schatz, aber es darf niemandem wehtun. Hau doch einfach in den Kissen, ja, so dass ich das meinen, meinen, meinen Klienten empfehle, eben sich genau auf das zu beziehen, was sie auch schon mit ihren Kindern besprochen haben. Also dann eben tatsächlich auch selbst zu sagen so boah, ich merke, da kommt gerade der tut Monster in meinem Bauch. Ja, ich ich bin da mal eine Runde beim Kissen äh, und oder was was ich eben auch also ne, bei mir funktioniert ins Kissen schlagen mich so auch wenn das was ist, was meine was für meine Kinder gut funktioniert. Mhm mit den Kindern Strategien zu besprechen, auf die du dich dann beziehen kannst. Also ich habe zum Beispiel, das ist mein Liebling, ich habe so, hab so ein zweites Ich, das ist meine, so das ist mein Wut-Ich. Und wenn ich wütend bin, dann fange ich an, auf Östelz zu fluchen. Und dann finden das meine Kinder irgendwie witzig. Und ich habe auch noch meinen Kanal, wo ich das alles rauslassen kann, diese verdammte Scheiße. So. Und jetzt wirklich den so Bereich in Rot hier. So, so, das ist mein Kanal, an dem ich so mein Bum rauslassen kann, um meine Kinder verstehen, aber die Sprache und wissen ganz so, ah, jetzt hat die Mama, die hat jetzt wieder ihre fünf Minuten und klar, wir gehen, schalten nochmal kurz auf Durchzug so und dann, dann können wir wieder miteinander ins Gespräch kommen.
2: Das ist super, dann lass uns doch gleich nochmal auf die auf das Elternteil dieses beißenden Zweijährigen zurückkommen. Die wusste nämlich tatsächlich auch nicht, wohin mit ihrer Wut und, und sie meinte, sie hat sowas wirklich noch nie gefühlt. Also, es war das erste Mal, dass in ihr das so brennend aufgelodert ist, dass sie ähm, Angst auch gehabt hat. Und ähm, ich weiß es noch von, von einer Freundin aus Kinder, also vor, vor zehn Jahren, als meine äh, ersten Kinder klein waren, ähm, die hatte ihre damals Dreijährige, wirklich quer durch den Raum geschleudert, weil die mit Absicht auf das Baby getreten ist. Und die hat hinterher auch gesagt, also es ist, sie hat das nicht mehr mit Bewusstsein gemacht, sondern da ist irgendwie so ein Wutding in ihr hochgekommen. Und ähm, ja, also ähm, was machen wir mit, mit dieser Wut? Also Deine, deine Idee der, der, dieser zweiten Persona finde ich süß, aber ich weiß nicht, ob, ob wenn da so eine krasse Sache da vorkommt, ob das in dem Moment dann funktioniert. Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
0: Ich finde es erstmal wichtig, uns vor Augen zu führen, dass in solchen Situationen Kräfte in uns wirken, die unfassbar stark sind. Ja, wir wissen ja zum Beispiel, also jetzt gerade bei dem Beispiel mit deiner Freundin von dem Kind, das sie in die Brust beißt, ja, da, da werden ja Urthemen berührt. Ja, so also wie, also eine Brust, die weibliche Brust ist ja so ein Symbol für, A, für unsere Fruchtbarkeit, aber auch für unsere Verletzbarkeit, für unsere, für unsere sexuelle Lust im Grunde genommen. Und das ist ja wirklich was, was boah, über Jahrhunderte weg so krass beschnitten worden ist und so krass unterdrückt worden ist. Und wir wissen aus der Epigenetik, dass, dass in unseren Zellen tatsächlich noch die Erfahrungen von bis zu drei Generationen vor uns drin sitzen, ja, die, die sind einfach, die sind wie mitvererbt. Und das sind Kräfte, die wirken in uns. Selbst wenn wir selbst jetzt nie irgendwie, ja, schon mal gebissen worden sind, verletzt worden sind, schlimme Dinge erfahren haben. Wenn es in den letzten drei Generationen irgendetwas in dieser Form geschehen ist, und das ist sehr wahrscheinlich, wenn wir uns unsere Geschichte angucken, dann wirkt es in uns. Und da werden Kräfte, da werden Kräfte aktiviert, die sind übermannend und die sind überwältigend. Und, ich würde es deswegen an, weil ich das total wichtig finde, dass wir in solchen Situationen nachsichtig auf uns blicken. Ja, wir wissen alle, dass das nicht Golden Standard ist, ein Dreijähriges durch den Raum zu pfeffern. Aber wenn man sich das vor Augen führt, was da, was da in unserem System abgeht und dass wir einfach so, dass wir so blitzschnell zurückgeworfen werden in ein, in ein Reizreaktionssystem, das ja wahrscheinlich ein paar hundert Jahre alt ist, ja, menschlich. Und sich dafür nicht zu verteufeln, sondern das aufzugreifen und sich auch also gut um, seine eigene, um sein eigenes Schuldgefühl zu kümmern ja, und sich selbst zu verzeihen, nachsichtig auf sich selbst zu gucken. Und ich meine, wenn wir so krasse, so alte Dynamiken haben, symbolisch auflösen, wirklich nochmal genau, auch da nochmal hingucken, so hey, was wird da in mir, was ist der, ja, was ist der, aber nochmal, weißt du, nee, ich finde auch so, so eine gewisse Art Beschützerinstinkt ist auch in Ordnung. Ja, zu sagen so, hey, wenn jemand absichtsvoll auf mein Baby tritt, will ich nicht aufhören, das zu verteidigen. Wenn mich jemand beißt, will ich nicht aufhören, meine Grenze zu kommunizieren. Also sich das selbst auch zuzugestehen, dass das ein Impuls ist, der, der da sein darf. Und dann aber auch für sich im Voraus Strategien zurechtzulegen, so okay, wie möchte ich es aber handhaben? Also wie will ich es lenken? So will ich, glaube ich, gucken. Also wenn ähm, Sätze vor, also ganz konkret Sätze im Voraus zurechtzulegen, mir ganz klare Handlungspläne zu schmieden, das kann helfen, wenn wir wirklich so tief sitzende Verhaltensmuster wachgetriggert kriegen, es, kann das
1: hilfreich sein. Und dann sollte man sich auch nicht scheuen, wenn man merkt, das übermannt mich jetzt wirklich ganz intensiv und auch häufiger, sich der professionelle Hilfe zu suchen. Ne? Unbedingt.
0: Mhm. Ja, also bei sowas ist es äh, auf jeden Fall eine gute Idee, ja, mit einem, mit einem Expertenblick drauf zu schauen und das auch begleiten zu lassen.
2: Ja.
1: Nina, ich habe noch ein anderes Beispiel. Du hattest ja von erwähnt, ähm, Vorleben hilft schon mal ganz viel. Aus meinem persönlichen Alltag ähm, Ja, habe ich immer die Problematik gehabt, so viel ich mich auch angezogen habe. Meine Kinder mochten das überhaupt gar nicht. Das heißt, ähm, bei uns war es immer ein relativ äh, großer Kampf, rauszukommen, weil äh, eins meiner Kinder immer keine Jacke oder Schuhe anziehen wollte, aber unbedingt raus wollte. Was kann man denn da bedürfnisorientiert ähm, machen?
0: Ja gut, der Klassiker ist natürlich dann erstmal zu sagen, so okay, du willst, willst dich nicht anziehen, aber du willst raus, dann geh, unaus, geh unangezogen raus und im besten Fall merkst du nach ein paar Minuten, ups, ist doch kalt, Jacke wäre doch eine gute Idee. Mhm. Ja, so, das hat Bei, bei, bei Maler hat das wunderbar funktioniert. Mogli war dann ein ganz anderer Kaliber. Ja, der ist auch wirklich äh, nackt nackt durch den Schnee <lacht> über Stunden und äh, keine, immer noch nicht mal, nee, und, und ich finde an dieser Stelle ist schon auch elterliche Führung angesagt, weil wir natürlich nicht eine Bedürfnisorientierung über elterliche Fürsorgepflicht stellen sollten. Es gab mir irgendwie einen Fall, wo eine wo eine Frau in der Stadt von der Polizei angehalten worden ist, irgendwie bei minus sieben Grad mit einem nackten Kind im Fahrradsitz. Im Fahrradsitz, ja, mhm, das haben und, wir auch alles beschrieben, ja, ja, ja. Ah ja, genau, dann habe ich das von euch. Siehst du, ich habe ja gesagt, ihr seid meine ja. Idole. Ja, genau. So das beste <lacht> Beispiel dafür, dass es, ähm, ja, also dass, dass es Grenzen gibt, so und dass wir, absolut, ja. dass wir, dass wir das nicht und was ich halt eben ganz häufig beobachte, jetzt mal so ganz unter uns, ganz unter ist, uns. Das, ist das eben... <lacht> Mit 50.000 Zuhörerinnen,
1: Zuhörer aber es <lacht> bleibt trotzdem unter uns.
0: Sodass dass ganz viele Eltern Bedürfnisorientierung als Ausrede nehmen, um nicht in den Konflikt gehen zu müssen. Ja, das kann sein, ja. So, Weil es ange oder in ersten, im ersten Augenblick angenehmer erscheint zu sagen, sehr gut, Schatz, dann sitzt er halt nackt im Kindersitz. Ja, bei minus sieben Grad, anstatt zu sagen, okay, ich halte es aus, dass du mich vielleicht auch gerade mal doof findest. Mhm. Oder ich halte es aus, dass ich hier vielleicht gerade einen Wutanfall begleiten muss und so weiter. Also ganz häufig erlebe ich das, dass, dass Eltern es fürchten, in den, in den Konflikt zu gehen, in die Reibung zu gehen und es fast schon ein existenzieller Faktor geworden ist, dass wir es unseren, dass, dass unseren Kindern ja recht machen wollen, dass wir ihnen ja keinen Frost zumuten wollen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so eine ganz grundlegende Angst. Also ich würde gar nicht so sehr immer Vorsatz unterstellen, sondern ich glaube, viele haben auch große Schwierigkeiten damit, ähm, sich zu fragen, wo ist die Grenze? Also bis wohin ist es noch in Ordnung, meinem Kind zuzugestehen, was es möchte und wo muss ich eingreifen? Und da besteht einfach Unsicherheit und auch die Angst, dass ich zu früh eingreife, dass es dann eben nicht mehr in Anführungsstrichen bedürfnisorientiert ist, sondern dass ich quasi gegen diesen Status verstoße und deswegen diese Unsicherheit merken die Kinder natürlich auch und dann fangen die auch an, mehr nachzufordern und nachzufragen, wo ist die Grenze? Wie weit kann ich gehen? Und man gerät dann relativ schnell in eine Position, wo man dann, ähm, ja, ängstlich guckt, was darf ich noch tun und was nicht und das ist auch wichtig, dann Eltern zu ermutigen, zu sagen, es gibt gewisse Grenzen und für die könnt ihr einstehen und gerade für fürs Kind, für die Fürsorge habt ihr wirklich ähm, die Verantwortung übernommen.
0: Ja, danke, dass du es nochmal noch mal betont hast, Daniel. Es geht natürlich, nicht. also ich glaube auch, ich, das ist nicht absichtlich, Ja, das ist nicht bewusst, sondern ich nicht. Also das manchmal ist schon,
1: ich erwische mich ja selbst, dass es manchmal bequem ist und sage, ach komm, ist die Verantwortung des Kindes. Es ist teilweise bequem, aber ich glaube, ganz häufig ist es wirklich Angst.
0: Ja, absolut. Angst ist definitiv der treibende Faktor hier. Sei es jetzt, sei es jetzt Angst, bedürfnisorientiert äh, zu versagen oder eben Angst, einen Konflikt, ja, schaffe ich das jetzt, diesen Konflikt zu halten? Schaffe ich es, sie zu begleiten, wenn sie wieder wütend wird oder gebe ich ihr halt doch nochmal den zweiten Lutscher, ja, obwohl ich weiß, es ist eigentlich nicht gut genug, ja, also so, ähm, da ist Angst auf jeden Fall ein treibender Faktor. Und ich denke, was was jetzt aber auch gerade in deinen Worten nochmal so schön rauskam, Danielle, ist, dass wir ganz, ganz häufig gedanklich damit beschäftigt sind, es richtig machen zu wollen, es Hauptsache bedürfnisorientiert machen zu wollen oder <lacht> artgerecht ja. oder was auch immer. Ja, und in, dass es in meinen Augen viel, viel mehr darum geht und tatsächlich auch mit die größte Herausforderung dieser Elterngeneration ist, dass wir es uns wieder erlauben dürfen, es auf unsere Art und Weise zu tun, und, 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 und nicht mehr so mit verbissenen Zähnen unbedingt das Richtige machen zu wollen, sondern wirklich erstmal wieder in den Kontakt zu kommen zu uns und in die Verbindung zu meinem Kind und von hier aus Fühlen wir ja auch wieder, was stimmt und was dran ist und was nicht. Also ja, es kann ja wirklich durchaus sein, ich bin tatsächlich mehr, tatsächlich eine kleine Frostbeule und es kann ja wirklich sein, dass es für mein Kind wirklich okay ist, ohne Mütze und ohne Jacke rumzulaufen, während ich Schal und Handschuhe trage. Ja, so, aber es kann eben auch sein, dass es, ja, dass es durchaus dran sein kann, zu sagen so, hey, mein, mein Kleiner jetzt bis hierhin und nicht weiter. Und dann wieder der Klassiker, jetzt kommst du entweder nackt in die Trage unter meine, unter meinen Mantel oder oder wir ziehen den Wollpullover an. Und ich denke, die Weisheit oder das Wissen finden wir, finden wir am allerbesten, wenn wir es uns erlauben, wieder in Verbindung mit uns selbst zu kommen. Weil ja hier meines Erachtens ein Wissen liegt, was jeden gottverdammten Erziehungsratgeber in den Schatten stellt.
1: <lacht> Ganz genau. Ähm, jetzt kommt natürlich ein bisschen ein widersinniger Rat. Also wenn ihr das Bedürfnis habt, ähm, ja, das mehr zu können, dann können wir euch ja jetzt an der Stelle am allerbesten Ninas Buch ans Herz legen, weil ihr dann nochmal ganz genau nachlesen könnt, wie es denn funktioniert, besser wieder zur Intuition zurückzukommen. Ne? Also, ähm, ja, legen wir euch wirklich wärmstens ans Herz. Ich sag nur mal, wie es heißt. Es heißt Hätte, Müsste, Sollte im Kösel Verlag erschienen und wir haben das natürlich für euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt und hier sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts. Ich bin ein bisschen traurig, Nina, weil ich glaube, ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Du hast auch noch ganz, ganz viele andere Tipps in deinem Buch. Also schaut unbedingt rein. Ja, ganz, ganz klare Leseempfehlung von uns. Vielen, schön, dass vielen du Dank. da warst.
0: <lacht> so schön bei euch gewesen sein zu dürfen. Und danke fürs Zuhören.
1: Ja, ihr Lieben. Und ja. wir, wir freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Dann mit einem neuen spannenden Gast. Für heute sagen wir vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
2: Video Now.